0: Šupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět čtvrtou kapitolu z knížky říkání o víle a málce. Jak se děla v zelené klídce. Jednou šla Víla a málka pomezi kolem šípkového keře. A v tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka. Tak bude to nebo nebude? Amálka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala. Tak bude to nebo nebude? Já vím, už bys chtěla ven, řekla Víla Amálka a zaťukala na poupě kotníkem. Pust tu růženku. Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla. To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést květ, ale na mezi to neumím. Tak bude to, nebo nebude? Volala pořád růženka v poupěti. Leda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil, řekla Amálka. Si hodná, jenže moc mluvíš, běž radši pro vodu, zavolala spoupěte růženka. A tak šla. A cestou k rybníku potkala raka. Byl to veliký černý rak a říkalo se o něm, že je pěkný jako rytíř. Teď ale seděl za kamenem a byl nešťastný, že mu každé tykadlo ukazuje jinam. Proč pak nosíš tak nepořádně tykadla? zeptala se ho Amálka. To je tím, že mi ráno upadlo křemínkové zrcátko a nemám se do čeho podívat. Zabručel rak. Vždyť tamhle leží, tak si ho zvedni, řekla Amálka. To se lehko řekne, jen se podívej. Zabručel rak, namířil si k zrcátku nosem a lezl. Ale čím více leze, tím je ozrcátka dál. Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy. Musíš pozadu, vždyť si rak, řekla Amálka. Rak ale bezradně složil klepeta do trávy a řekl. Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím. Amálka mu tedy říkala vpravo a vlevo a rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím. Žašedub, tavo behřtop, užůmob it ikat. Amálka se zasmála, že rozumět rakům dá takovou práci a řekla mu. To bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct víle A šla dál k rybníku. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebly a že do ní nabere vodu pro šípkový keř. Když ale nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník kebule, ta zlá žabí hubička. Co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl vílu a máku za ruku a zakvákal. – Stáhnu tě dolů! – a budeš mi tam dělat hospodyni. Amálka se vylekala. Jenže já jsem víla lesní a ve vodě být nemůžu. Ke všemu si kebule veliký ošklivec. Povídá Amálka vodníkovi. Vodníka kebuly to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce. Udělal vlny od břehu ke břehu a řekl. Tak já si tě Amálko dolů nepovedu. Ale budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu. Mezi řečí sáhl kebule tlapkou ven, sáhl tam natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku. V téhle klíčce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou, řekl kebule. Poklopil klícku na amálku a sám sil do hlubiny. Víla Amálka tam sedí v zelené klídce, překládá škebly z ruky do ruky a trápí se. Vodník kebule ji vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit. Ale Amálka že ne a ne. Když už klídka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam rak. One day dej i vokar e hurdob kar elív, povídá málce porakovsky. A potom se dal klepety do klícky. Už típl u klícky petlici a malka vyběhla ven, nabrala do škeble vodu a zalela šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla růženka a řekla, Je, to je na světě bíle. Po pěti bylo jen růžově. Panenko, to já nevěděla, že se toho tolik stane, když jen přejdu kolem šípkového keře, povídá nakonec Víla a Málka. A teď už zavřete očička a krásně se vyspinkejte.